0: Gestern, der Time for Metal Podcast. Einen herzerfrischenden Moin Moin und guten Tag hier bei leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Erstmal möchte ich euch natürlich sagen, ich sitze hier heute alleine bei mir im Studio, denn der Spitzen ist aufgrund von arbeitstechnischen Ausfällen heute leider nicht dabei. <lacht> Aber einen Podcast alleine machen, macht doch gar keinen Spaß. Deswegen habe ich mir einfach mal zwei Gäste bzw. einen Gast, wenn man die Band als einen Gast sieht, eingeladen. Und die sitzen hier auf der anderen Seite des Bildschirms ganz Corona-konform und schauen gerade in die Kamera und warten, bis ich zu ihnen rüberleite. Ich sage jetzt einfach mal, herzlich willkommen, rakataka Van Kanto, hier bei mir im Podcast-Studio. Stellt euch doch beide einfach mal vor.
1: Da wird mir der das Mikro zugegeben. Ich bin die Inga. Ich singe bei van Kanto die Lead Vocals und das, was ansonsten in einer regulären Metal Band so die Keyboards oder all das, was sonst keiner machen will und hoch genug ist, das muss ich übernehmen.
2: Ja, und ich bin der Steff, ich bin einer von den Gitarrensängern von pankanto
0: Mensch, das war ja sehr, sehr kurz und knapp und bündig.
2: Ja, zu meiner, zu meiner Biografie wirst du uns ja später noch äh, ausführlich befragen und da können wir ganz vorne äh, anfangen. Und äh, nicht, was...
0: Ich hoffe, wir kommen auf jeden Fall an ein paar Fragen vorbei, bei denen ihr noch nicht, äh, zu dir noch keine Antwort geben musstet. Hoffe ich doch mal. Denn euch gibt es ja schon seit sagen und schreibe 15 Jahren. Ihr habt ja sogar nicht nur dieses Jahr, also vor kurzem, das war letzte Woche Freitag bei Podcast Release vorletzte Woche Freitag. Und ein neues Album rausgebracht. Und das habt ihr zu feiern. Und ihr habt euer 15. Bandjahr bestehen. Mein Gott, was für ein grausames Wort. Band bestehen zu feiern. Wie geht's <lacht> euch denn so nach 15 Jahren? Was was ist so alles? Wie geht's euch? Feiert ihr das? Habt ihr da irgendwelche großen Pläne?
1: Äh, uns geht's gut. Wir haben ein bisschen Rost angesetzt. <lacht> aber <noch> nicht <lacht> genug, um irgendwie weniger zu machen. Ja, geplant haben wir natürlich aufgrund der momentanen Lage einfach nichts. Okay. Weil jetzt groß planen und sich drauf freuen und dann abzusagen ist irgendwie kacke, und dann haben wir uns entschieden, das auszusitzen und es einfach nachzuholen, wenn, wenn Zeit ist und alle Feierwütigen auch kommen dürfen. Ja,
0: Aber das Album Release lässt sich natürlich feiern, also Richtig. Zumindest, zumindest mit Musik auf den Ohren. Was meint ihr denn, auf wie vielen Konzerten ihr bisher gespielt habt?
2: Also ich hatte es irgendwann mal zusammengezählt. Ich hätte jetzt gesagt, es sind irgendwie so knapp 300 oder knapp über 300. Ich weiß es aber nicht genau. Also ich weiß nicht, wie, auf, wie
0: vollständig die Liste auf eurer Bandseite ist, aber da komme ich auf 207.
2: Nee, die ist auf keinen Fall vollständig, weil wir... Ich weiß noch, das ist aber auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ich würde sagen, 2015 oder 16 hatten wir ein Website-Update, bei dem äh, das Archiv nicht komplett übernommen wurde. Ja, <lacht> nee, also Wir haben auf jeden Fall, unseren, als wir unseren 200. Gig gefeiert haben, das war noch vor der Voices of Fire-Tour. Von daher kann das oh. kann das also nicht sein, weil da waren wir danach nochmal Voices of Fire, dann Trust and Rust nochmal auf Tour, noch ganz viele Festivals. Mhm. Also ja, ich würde sagen, irgendwas in den hohen 200ern. Ja, das letzte Mal euch gesehen hatte ich die Ehre am
0: 14.28.19 auf dem Summer Breeze. Da gibt es auch ein paar schöne Fotos, könnt ihr aber Time von Metal-EU mal vorbeischauen. Ja, das war ein ziemlich cooles Konzert. Das war ein bisschen speziell, da hattet ihr einen Gast mit dabei. Wollt ihr ein bisschen erzählen?
2: Ja, genau. Also da war Dennis, unser Leadsänger der ersten sechs Alben, mhm. der dann vor dem siebten Album ausgestiegen war, als Gast mit dabei. Und es war, glaube ich, auch bisher unser letzter, unser letzter Gig. Ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her. Ja. Ja. Äh, und da war auch die Idee so ein bisschen geboren, ähm, ihn zu fragen, ob er nicht mal noch bei einem oder zwei Songs auf dem damals noch nächsten Album dann mal mitsingen möchte mhm. und dann kam, äh, kam Corona, äh, alle Livepläne dahin und dafür mehr Zeit im, im Studio und ja, schwupps
1: ist er auf allen Songs drauf, genau,
2: schwupps <lacht> wurden
0: es zwölf,
1: ja. zwölf
2: Gastbeiträge, genau.
0: <lacht> da möchte ich gleich noch drauf zurückkommen ich habe mal so ein bisschen durchgescrollt, wie oft ich euch eigentlich live gesehen habe. Das war bisher, ich glaube, fünfmal. Darunter ein ziemlich cooles Konzert, wo ich sagen muss, das war ein ziemlich einmaliges. Da war Winterstorm mit dabei in einem ganz, 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 ganz klitzekleiner Location in Düsseldorf im Pitcher. Ach. Und das Ach. ist so klein, dass es, ich habe es, glaube ich, noch nie ein so intimes Konzert gehabt, wo dann auch die Bands durch, die ganzen Fans durch müssen und so... Könnt ihr euch noch erinnern?
1: Auf jeden Fall, Pitcher bleibt sowieso immer in Erinnerung. Das ist ist was ganz Besonderes, wenn man keinen Backstage-Bereich hat. Man macht sich sozusagen im Nightliner vor der Tür warm und zieht sich um. <lacht> und dann geht man durch die Leutchen durch, sagt Moin, hier sind wir. Und dann ist man auf, die, auf der Bühne. Also man kann keinen dramaturgischen Aufgang machen. Das ist sehr persönlich da, ja. Aber immer wieder ja. schön.
2: Und das war damals auch schon so ein, das war extra so gedacht. Also wir hatten... okay. Äh, Relativ früh schon ein Gig im Pitcher, ich glaube 2009 oder so. Und dann hat der Pitcher Andi auch weitere Düsseldorf-Gigs von uns organisiert, die dann in größeren Locations waren. Okay. Und nicht nur Düsseldorf, sondern auch andere NRW-Auftritte. Und dann haben wir bei dieser Tour gesagt, es wäre doch mal lustig, wenn wir sozusagen als Dankeschön so ein Special... Gig machen. Der war, glaube ich, auch erstmal exklusiv für alle Fanclub-Mitglieder angeboten mhm. und so weiter. Und haben gesagt, wenn wir uns noch einmal auf die Pitcherbühne stellen. Also Das war schon so ein bisschen als sehr speziell auch geplant. Von daher scheint der Plan ja aufgegangen zu sein. Mhm. Es war auf jeden,
0: ja. Fall, auf jeden Fall sehr kuschelig eng und also nach Corona-Norm heute nicht mehr zu erfüllen. Auf Absolut
2: gar keinen Fall. <lacht> ich wusste, wusste, weiß auch, dass der Ike, äh, unser Basssänger, der konnte nur mit einem Bein auf der Bühne stehen und mit dem anderen Bein musste er in der Wand, da war so ein kleiner
1: so, ein, so eine Nische war das. So da eine drin, Nische, ja? also ohne
2: Fenster oder so, aber auf jeden Fall, da hat er dann einen Fuß hingestellt. <lacht> und ja, das sind schöne 90 Minuten, wenn du dich auf keinen Fall bewegen darfst, weil einfach kein Platz ist. Aber egal, war sehr gut, lustig. Ist auch allein, dass die Toilette direkt an der Bühne war, finde ich <lacht> auch immer
0: ganz lustig. Also <lacht> ja. einmal durch die ganze Menge durch. Ja, also auf jeden Fall ein cool, cooles Erlebnis habe ich immer noch bei mir im, im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Aber du hast eben schon gesagt, dass es sagt, liebe Inga, ihr seid äh, ein bisschen eingerostet was man auf dem Cover-Artwork eures neuen Albums ein wenig sehen könnte, assoziieren könnte, wenn man es will. Rostiges Schiff, du ziehst das da gerade. Wie weit hast du es denn gezogen?
1: Und gerade aus dem Suez-Kanal raus, dann war ich <lacht>
0: fertig. Magst du ein, ein bisschen erzählen dazu, Cover-Artwork, was ist die Dramaturgie dahinter?
1: Ähm, ja, wir haben uns halt einmal farblich so ein bisschen überlegt, dass wir gerne einen Teil von dem rostigen aus dem letzten Album, von der Trust and Rust-Platte mhm. äh, mit drüberziehen würden. Einfach weil es passt so gut, finde ich. Oder wir ja. finden das. Und dann war es einfach, dass unsere Cover sind ja immer so ein bisschen ja, so dieses hero metal cappella thema aufgreifen. Das heißt, es sollte schon ein starkes Motiv sein. Da haben wir überlegt, okay, Hafen finden wir sowieso alle cool. Was machen wir? Großes Schiff im Hafen, rostige Anlagen, Werft. So kam das zustande und dann sollte es eigentlich ein männliches Model werden, mhm. was da ganz stark das, den Tanker sozusagen in den Hafen zieht, aber der Pandemie geschuldet gab es keine männlichen Models, die aufzutreiben waren und dann hieß es, ja, dann können wir doch schauen, ob es eine Frau macht mhm. und schwupps <lacht> hatte ich das Seil in der Hand und durfte den Tanker ziehen.
0: Ja, aber ich sag mal, ihr seid ja nicht seid ja nicht nur eine Frau. Ihr hättet ja auch noch männliche Models bei euch im, äh, im, im Team gehabt. Hätte ja auch geklappt. <lacht> nicht, dass das nicht
2: gut aussehen würde. <lacht> so ist es nicht. Ich glaube, es ich glaub, ist gar nicht so viel reingedacht, wie man vielleicht rausdenken könnte. Also unsere Gala okay. sind eher, ich sag jetzt mal Voices of Fire, was ja ein Konzeptalbum war, ausgenommen sind unsere Artworks jetzt nicht mit einer extra Message noch versehen. Also wir sind ja keine politische Band oder so. Unsere unsere Wahrheit liegt eher in den eigenen Songs. Und das das Artwork soll, oder auch das komplette Booklet, soll eigentlich dazu einladen, dass jemand, der sich ein komplettes Album am Stück anhört, äh, eben in der Zeit auch immer was zu gucken, zu lesen und zu finden hat. So ein bisschen wie so ein Wimmelbild. Mhm. Und dementsprechend ist das da jetzt auch nicht über... Also ist jetzt ist jetzt keine Aussage von wegen... Inga muss den Karren aus dem Dreck ziehen.
1: Wer <lacht> macht <lacht> sonst? Ja, genau.
2: Also Power und dann zieht halt die Inga ein Schiff in den Hafen. Das muss man ja erstmal machen.
0: Ja, das auf jeden Fall gab es sicher einen Muskelkater. Die nächste Frage natürlich auch zu dem passenden Album. Ich möchte jetzt hier keinen Track-by-Track Track machen. Das habt ihr nämlich jetzt gerade bei Facebook selber rausgebracht. Und wenn ich so die Location mit Bürostuhl hier in der Webcam so wiedererkenne, dann ist es genau auf diesem
2: Bürostuhl entstanden, diese Track-by-Track. Diese Track. Ist das richtig? Ja, du siehst da hinter uns noch das Kamerastativ stehen. Wir müssen uns also quasi umdrehen und dann hättest du den Look vom Track-by-Track-Video. Also ich
0: könnte euch jetzt quasi das gesamte Arbeitszimmer, das gesamte Studio einmal wieder nachbauen. Ja, es geht
2: natürlich nach hinten raus noch mehrere Hektometer weiter. Das ist nur der Westflügel, genau. Okay. Richtig,
1: richtig. Ja. Wir sind gerade im Gesindehaus.
0: Äh, ihr macht ja nicht nur eigene Songs, ihr macht ja auch Cover-Songs und... Habt ihr da so spezielle Reactions, Reaktionen der Band, die ihr covert? Gibt es da so was, was auch
2: besonders aufgefallen ist oder eine besonders krasse Reaktion auf euer Cover? Also meistens fragen wir ja vorher, lassen wir uns die Kompositionen da freigeben. Mhm. Das ist ja eher so auf professioneller Ebene. Manchmal reden dann auch nur die Verlage miteinander und geben das halt frei. Ich okay. würde sagen, die krassesten Reaktionen waren halt immer dann, wenn ein Künstler danach dann irgendwie mit uns gemeinsam äh, entweder schon mitgesungen hat oder dann auf der Bühne mal einen Gastauftritt hatte. oder mhm.
1: dann uns dann für seine Sachen gefragt hat.
2: Genau, so rum. Bei, bei Kings of Metal, bei manowar äh, festival ja. Es war für mich natürlich sehr wichtig, dass Eric Adams nebendran stand und äh, das sehr gut abgefeiert hat. Das war jetzt für mich persönlich die schönste Reaktion, auch wenn er jetzt auf der Bühne nicht gemeinsam mit uns war, war das doch... Mhm.
0: Ja, jetzt habt ihr auch noch auf dem neuen Album, wo wir gerade bei Cover-Songs sind, "Race Your Horns als Cover-Track dabei, Run to the Hills und Thunderstruck. Wem diese Songs nicht sagen, hat hier im Podcast nichts verloren. Also ganz ehrlich, ja. Wie
2: kamt ihr genau zu den Songs? Sollen wir dir jetzt reingrätschen und sagen, dass du I Wanted All vergessen hast, oder? Oh, habe ich sie hier vergessen? <lacht> oh, also, so Dürfte, wir dürft dürft sind doch Menschen. Wie man
0: sieht, der hat hier eigentlich in diesem. Oh. Nein, mein Gott. Ah. Ja, ja äh. meine Spotify-Liste hört hier am Ende des Displays auch. Ist nur ein 13 verstehe. Ist so äh. 12, deswegen.
1: <lacht> äh, ja, den Raise Your Horns haben wir so ein bisschen ausgewählt, um Hagens breite Range ein bisschen zu zeigen. Er kann natürlich den acdc Ton machen und hat das auch äh, grandios bewiesen, aber dass er auch in die andere Richtung unheimlich nicht äh, tief gehen kann und und growlen kann und das so sehr authentisch und bis in alle Knochen vibrierend machen kann, mhm. das hat ihn so ein bisschen gefeatured da mit dem Song. Deswegen mhm. die Auswahl mal was ganz anderes zu machen und ihn da mal zu Wort kommen zu lassen. Ja, okay.
2: ein ein Cover pro also ein super passendes Cover Polit-Sänger und beim Hagen braucht man halt zwei. <lacht> <lacht> Ja, auch nicht schlimm, auch nicht schlimm. Dann gab es da ein äh, schönes Musikvideo
0: zu, zu einem äh, Song, Faith, Focus, Finish. Äh, das ist so ein, ich würde es mal Performance-Video nennen, wie auch immer man diese Art von Musikvideo nennt. Also man sieht euch da auf einer Bühne, wie ihr, ich sag mal, diesen Song performt. Wie ist das entstanden? Wo ist das entstanden?
1: Das ist in, in Bottrop. Die ausgesucht, diese Art von Video, einfach auch so ein bisschen aufgrund der, des, des Live-Performing-Mangels. Also mhm. Wenn man dann nicht auf der Bühne steht lange und auch erstmal nichts in Aussicht hat, dann haben wir gesagt, das wäre einfach das Realste und das, das ähm, Passendste und das, womit wir uns momentan am meisten identifizieren, wo wir am meisten Herzblut reinstecken können. Und wir gesagt haben, wenn dann Performen wir den, den Song auf der Bühne und geben auch den Fans beim Gucken des Videos dann so ein bisschen das Gefühl, sie wären dabei, was ja mhm. momentan wirklich allen fehlt.
2: Ja. ja. Wir haben dann gleich drei Videos in dieser Halle äh, dann gedreht, die alle eben diesen Bühnen-Performance-Teil mhm. haben und wo dann was mhm. dazukommt. Und das war auch für uns so ein bisschen das sicherste, weil wir mussten wegen äh, Corona auch sehr viele äh, vor Vorsichtsmaßnahmen treffen und Vorkehrungen und äh, die Quadratmeterzahl muss mit der Crew-Mitgliederzahl äh, übereinstimmen und Masken hier und Tests da. Also es war relativ aufwendig und dann ja. dachten wir, wir nehmen uns ein Szenario vor, in dem wir uns sehr schnell, auch wenn wir uns vorher ein Jahr nicht gesehen haben sozusagen, äh, sehr schnell heimisch fühlen und das mhm. war in die Bühne. Auch wenn es dann irgendwie komisch war, weil halt keine Leute da waren, weil die <lacht> Bühne war schon irgendwie toll und groß und so. Und dann dachte man, das Einzige, was jetzt fehlt, sind so 1500 Leute davor. <lacht> ähm, ja, fürs, fürs Video war das dann auf jeden Fall die, die äh, inspirierendste Wahl. Ja, wie ist da so das, das Feedback bisher? Ist ja okay. jetzt also
0: bei Aufnahme sechster Tag nach Release des Videos und mit dem Release
2: des Podcasts dürfte das jetzt so ah, 20 Tage sein oder so. Ja, also eigentlich war es bei allen drei Videos sehr sehr gut. Ja. und wir hatten vorher noch noch ein viertes so ein Teaser Video, wo man die Sänger oder die Musiker einzeln singen sieht. Mhm. Also die Reaktionen sind eigentlich eigentlich sehr gut. Ich meine, insgesamt hat sich ja diese, ich sag mal, Reaktionskultur im Internet ja auch irgendwie so ein bisschen bisschen geändert oder man man mit der Zeit schätzt man das vielleicht auch anders ein. Was jetzt ja. diesmal halt besonders ist, dass es die einzige Möglichkeit ist, eine Reaktion sich einzuholen, also wir hatten jetzt kein Fanclub-Treffen, wo wir äh, die Songs mal vorher vorgespielt haben oder Studio Reporte wo jetzt irgendwelche Journalisten gekommen wären, um sich das dann vorab anzuhören, mhm. weil das ja alles irgendwie äh, ausgefallen ist. Und deswegen sind Interviews oder Kommentare unter irgendwelchen Veröffentlichungen eben das Einzige, was man an Rückmeldung mitnehmen kann. Aber so würde ich sagen, ist doch 95 Prozent sehr positiv. Ja.
0: Und ich sag mal, die, die anderen 5% darf man einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Ist dann einfach so. Ja, okay. Man müssen, kann nicht allen gefallen.
1: Wäre, wäre unrealistisch. Das war allen gefallen. Allen sagen: Juhu, man kann du wieder.
0: Genau. Auf eurer Seite ganz unten, wahrscheinlich selber nicht drauf geklickt. Ihr seid bei Twitter, aber macht da seit 2019 nichts mehr oder 2018 nichts mehr. Gibt es da einen Grund für?
2: Ja, nicht nur seit 2018 Ich glaube, wir haben auch noch nie so richtig was gemacht. Wir hatten irgendwie,
1: Wir sind ja, bei Twitter? Ja, wir hatten ja ihr seid <lacht> bei Twitter.
2: Also wir hatten mal wen, der das für uns gemacht hat, kurzzeitig. <lacht> uh -huh. Und dann hatten wir irgendwelche fancy-App-Verknüpfungen, dass wenn wir hier was posten, dass das da auch gepostet wird. Ja, aber wir sind, was das angeht, der Albtraum jeder. In der Plattenfirma, glaube ich, wir sind halt, wir sind irgendwie noch so der Meinung, dass man halt da als Band irgendwas macht. Und wenn man dann was Neues gemacht hat, dann sollte man das den Leuten erzählen. Aber das ist natürlich nicht, äh, nicht mehr 2021 kompatibel, wo du eigentlich permanent irgendwie in Erscheinung sein musst. So viel zum Angerostet. Genau. Aber es ist ja auch okay so, ja. Jetzt, jetzt sind wir ja gerade präsent. Aber Twitter, hast du recht, das ist irgendwie nicht auf dem, auf dem Radar. Ja,
0: darüber ist noch eine Liste mit äh, Endorsern, die ihr habt. Also wem das Wort Endorsement nicht sagt, das sind quasi Firmen, die einem ja, mit Material unterstützen, indem man halt denen, deren Material auf der Bühne zum Beispiel zeigt. Also zum Beispiel, wenn man da jetzt sowas wie Line 6 hat, dass man von denen einen Verstärker da stehen hat oder ein Pedal oder wie auch immer. Jetzt habt ihr aber eigentlich den den größten Verschleiß ja eigentlich an den Mikrofone, richtig? Warum habt ihr denn da keinen, keinen großen Mikrofon-Endorser? Äh, haben wir doch Audiotechniker? Ah, die sind ganz links und fast
2: nicht zu sehen. Ach so, naja. Und, <lacht> und äh, DS Audio Service, also sprich die der Schöpf, das ist der, der unsere Studiomikrofone baut. Also das mhm. sind eigentlich die die wichtigsten Endorser. Und also nur, weil du das eben gesagt hast, die uns unterstützen. Es gibt auch Endorsements, die wir da aufführen, wo wir ganz normal, wie alle anderen, äh, uns das Zeug ganz normal kaufen, das wir mhm. so gut finden, dass wir es dann halt trotzdem gerne unterstützen, weil es ja auch in dem Bereich einfach sehr viele. Idealisten und so, also der, der Schöpf zum Beispiel, der diese Studiomikrofone baut. Das ist eigentlich äh, ja, ein, ein unglaubliches Können, was man da haben muss, um so ein Mikro zu bauen. Und reich wird man damit nicht, weil die zehn Musiker, die sagen, oh, ich kaufe mir jetzt das Mikro für 3000 Euro, weil es nochmal ein Prozent besser klingt. Die sind ja jetzt auch rar gesät. Und deswegen unterstützen wir sowas dann auch sehr gerne. Aber da ist genau auch dann die Frage, die sich daraus ziehen wollte.
0: Was für Mikrofone benutzt ihr? Und braucht man für einen ordentlichen Rucker, Tucker, Wawa
2: Sound andere Mikrofone als normale Gesangsmikrofone? Ganz, ganz und gar nicht. sind alles Standardmikrofone und die, diese selbstgebauten sind Nachbauten von Klassikern, die es mhm. schon in den 50er, 60ern und 70 er gab, wo dann halt normale Sänger reingesungen haben. Ja. Wir haben kürzlich so ein Workshop, so eine workshop video auf unserem YouTube-Kanal gemacht. Und da gibt es mhm. auch eine Folge, ich glaube, in der Folge vom Liedgesang. Da gehen wir einmal so über unsere ganze Mikrofonsammlung drüber. Okay. Da kann man sich das auch angucken. Und du sprichst gerade in ein Rode-Podcast-Mikrofon. Und wir haben auch ein Rode-Mikrofon, was wir für unsere ganzen Choraufnahmen immer nutzen. Mhm. Mal so als Beispiel.
0: Ja, Rode macht da gute Qualität, muss man einfach mal sagen. Also bisher immer zufrieden gewesen mit. Jo. Hashtag not sponsored. <lacht> <lacht> Aber allgemein ist halt super, super interessant, weil ich sag mal, so viel Alternativen oder ich sag mal, Mitbewerber in dem Genrebereich, den ihr da macht, gibt's ja gar nicht. Kennt ihr eine andere metal a cappella band
1: Tatsächlich bis jetzt nicht. Entweder traut sich keiner, alle finden's zum selber machen zu blöd oder sie sind aus Luftnot krepiert beim Proben. Ich weiß es nicht. <lacht>
2: Also ich, wir hatten uns tatsächlich am Anfang gedacht, es gibt dann mehr. Es gibt da zumindest, zumindest so Anfragen jetzt von Chören oder so, die sagen, mhm. sie wollen jetzt vor allem mal unsere Balladen oder also äh, Last Night of the Kings wird oft gefragt und natürlich Bar-Songs und so. Mhm. Das, das war ja absehbar. Aber ich habe jetzt gerade letztens in einem Interview, ist mir dann auch mal aufgefallen, warum wir das eigentlich gedacht haben, dass es jetzt noch andere Bands überhaupt geben sollte. Weil wenn man so ein, so ein besonderes Schlagwort hat und hat das dann so eindeutig besetzt, ich meine, es gibt ja auch keine zehn... Cello-Bands, es gibt halt Apokalyptiker, hätte man ja auch sagen können, warum gibt es denn eigentlich keine zehn anderen Celli-Quartette? Celli-Quartett? Cello-Quartetts? Keine Ahnung. Cellettis. <lacht> ähm, <lacht> Ch oh, sehr
1: schön.
2: Äh, Cellette. <lacht> ja genau, aber das ist ja wahrscheinlich dann so, wenn man sich so eine totale Nische sucht und man besetzt die dann halbwegs erfolgreich oder, oder mhm. kennbar, dann ist vielleicht auch die Hürde höher zu sagen, wir machen eine Band und dann sagt jeder, ach sowas wie Van Canto und dann ist irgendwie auch blöd. Könnte ich mir vorstellen.
1: Das kann sein. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
2: Um ja, die Idee ist Fall nicht, nicht so
0: schlecht. Also soweit habe ich da noch nicht gedacht. Aber wie klingt es denn von euch, gecovert zu werden? Also ich habe bei YouTube einen Coversong gefunden. Und zwar vom 2016er-Album Voices of Fire. Da gibt es äh, den The Bart Call. Und der wurde gecovert von der Band Moonsun. Habt ihr das gehört?
1: Ja, ja, ja. mit denen waren wir ja auch auf Tour.
0: Ist das nicht ziemlich skurril, wenn eine a cappella band auf einmal auf Gitarre gespielt wird? Ist ja mal genau
2: andersrum. Ja. Ja, Aber haben sie,
1: schön. Ja. Haben sie gut gemacht. Das ist
2: eigentlich ihr bester Song, wenn man ehrlich, nee, <lacht> <lacht> nee wir, 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 mögen, wir kennen sie ja sehr gut und mögen sie auch sehr und haben uns auch sehr über dieses äh, Cover gefreut. Mhm. Ja, stimmt. Also manche Songs finde ich, die schreien richtig danach eigentlich, also wo man zum Beispiel die Inspiration vom Songwriting jetzt deutlich heraushören kann, also jetzt auf dem neuen Album From The End zum Beispiel, finde ich, klingt kann man schon einen dicken Blind Guardian Stempel drauf machen. Mhm. Wenn das jetzt mal von Blind Guardian gesungen würde, dann hätten wir nichts dagegen, aber ich befürchte fast, Hansi hat eigene Ideen.
0: Also wenn wir Hansi hier im Podcast haben, werde ich ihn dann mal fragen. Ja, mach das, mach das. Mach das. das wäre eine Frage, die natürlich mir dazu mache. Er, er hat super. zumindest
2: bei dem Song, wo er Gastvocals beigesteuert hat, hat er nach dem Einsingen gesagt, ja, dann hätten wir auch schreiben können. Das fand ich dann Habt das als Ritterschlag äh, bedeutet? Sagen. Schönes Absolut. Ja, jetzt Absolut. Ich, jetzt ich weiß ja auch gar keiner, sondern er wollte eigentlich.
1: Das hätte tantieren. ich auch schon total einfach.
2: Genau. Ja.
1: Das hätte ich mit Links gemacht.
0: Ja, ich vielleicht musste er es sagen. Vielleicht ja. musste er sagen. Ja. Allgemein, ihr seid wie gesagt 15 Jahre dabei. Wie seht ihr denn euch in den nächsten fünf?
2: Oder wo seht ihr euch in den
0: nächsten 5? Oh, es
2: war, glaube ich, immer ganz gut bei Bankanto, dass wir keine sehr hochtrabenden, langfristigen Pläne gemacht haben. Weil hätten wir vor 15 Jahren geplant, lass uns doch in 15 Jahren acht Alben aufnehmen, dann hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, ja, bestimmt. Nee, deswegen ist jetzt eigentlich, und es ist halt eine besondere Situation, dass wir wirklich zum ersten Mal nur ein, nur in Anführungszeichen ein Album promoten. Und mhm. dann ist nichts. Ja. Und wenn ich jetzt so gucke, welche Festivals schon alle wieder... Abgesagt und verlegt sind, dann würde ich fast sagen, ist der, besteht der Plan drin, nächstes Jahr im Sommer hoffentlich auf irgendwelchen Festivalbühnen zu stehen und dann mal weiterzuschauen.
0: Ich mal angekündigt für 2020, fürs Wacken Open Air Wart ihr ja 2022? Habt ihr da schon irgendwie? Ja,
2: wir hatten drei Festivals für 2020, weil wir tatsächlich schon vor der Pandemie das Jahr als Albumproduktionsjahr geplant hatten. Deswegen haben wir da mhm. nicht viele mhm. ausgemacht. Und von diesen drei Festivals, also hier Wacken, Sabaton Festival und Tschechien Base and Fire Fest, okay. sind wir bei Sabaton Festival und bei Base and Fire Fest jetzt auf 2022 schon bestätigt und vom Wacken haben wir noch nichts weiter gehört. Wären aber jetzt für dieses Jahr schon nicht bestätigt gewesen, von daher vielleicht können okay. wir jetzt mit dem Album wieder von vorne anfangen. Ich weiß es nicht. Ich mach doch <lacht> nach dem Hansi-Podcast noch einen Podcast mit den Wacken und frage sie. <lacht> die Idee wäre wär gar
0: nicht so doof. Ja. <lacht> Wir arbeiten ja auch schon seit Jahren mit denen zusammen. Also da könnte man die eigentlich echt mal hier mit dem Podcast reinholen. Ja, siehst du. Podcast, genau. Hört ihr selber Podcasts? Ja. Nein. Äh, Inga, was was denn für Podcasts?
1: Äh, ganz gemischt tatsächlich. Ich suche nicht, sondern ich gucke durch und was mich anspricht. Alles. krimi podcasts im Auto gern, aber nur, wenn die Kinder nicht hinten drin sitzen. <lacht> Ansonsten. Ja, also gemischt. Ich habe noch nicht, also hab ich keine, habe keine Schiene.
2: Ich habe es immer mal wieder probiert, aber das ist irgendwie nicht mein mein Medium, ist jetzt nicht persönlich gemeint. Nö, ähm, ja, alles gut, alles gut. Nee, aber ich, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich, also ich lese auch nicht besonders viel. Und wenn ich mhm. was lese, dann, also ich bin ein recht schneller Querleser. Also wenn mich was interessiert, dann kann ich recht schnell Inhalte erfassen.
1: Das ist mhm. grauenhaft. Man kann mhm. nichts mit ihm zusammenlesen. Früher, als es noch den Videotext gab, ich bin ich <lacht> wahnsinnig geworden.
2: Ja, also ich habe da ein, ein, ein gewisses Talent, irgendwo drauf zu gucken und den äh, Inhalt erfasst zu haben. Und bei Podcasts ist das, da habe ich immer das Bedürfnis, jetzt red doch mal schneller, oder? oder andersrum, wenn ich da mal was interessant fand, dann sage ich, hör mal auf zu reden, ich will da kurz drüber nachdenken. Also irgendwie dieses vorgegebene Tempo, das ist nichts. Okay, aber ich meine, gibt ja so die Möglichkeit, jetzt schneller und langsamer zu machen. Das wird ja sogar
0: echt etabliert. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber, also, wir haben das mal ausprobiert. Es klingt vor allem in langsamer richtig, richtig schlimm. <lacht> <lacht> also, wenn man irgendeine, irgendeine Unterhaltung benötigt, man kann ja einfach mal den Podcast hier auch auf halbe Geschwindigkeit stellen. Das klingt so, als wären wir gerade zu Besuch irgendwo in Amsterdam gewesen. Also, es ist.
2: Ja, fr ja früher, früher wäre bei der Technik etwas langsamer zu machen, dann wenigstens auch noch alles tiefer geworden. Aber das, ist, ja. das, ist <lacht> das ist jetzt ja nicht mehr so. <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Ich wäre
0: eigentlich auch so mit den allgemeinen Fragen soweit durch. Ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Wer unseren Podcast kennt, der weiß auch, dass wir eigentlich immer mindestens eine Runde Themenroulette spielen. Jetzt frage ich die Inga. Hast du unseren Podcast schon mal gehört? Weißt du, was das ist?
1: Ich ziehe den Kopf ein. Nein, habe ich <lacht> noch. nicht
0: Dann musst du ab jetzt nachholen, denn ab dann weißt du ja auch, was was auf euch zukommen würde. Hast du aber nicht, also demnach Pech gehabt. Ich erzähle euch kurz die Regeln, denn auch unsere Zuhörer sollten ja wissen, um was geht's es da. Roulette ist relativ simpel. Es gibt ein Thema, wir haben einen Zufallsgenerator, drücke ich gleich drauf, der sucht uns ein Thema aus und dieses Thema bekommt exakt 10 Minuten Zeit zu besprechen. Das war mal zum Beispiel sowas wie Metal der 80er, Metal der 90er, aber auch Leder oder Jeans oder was auch immer. Also ganz querbeet alle möglichen Themen, die irgendwo mit Musik und Metal zu tun haben könnten oder auch persönlich sein könnten. Und nach 10 Minuten werden wir einfach aus der Leitung geschmissen. So funktioniert das Ganze. Viel mehr ist auch gar nicht. Also man darf so viel ausschweifen, wie man lustig ist. Oder eben nicht. Das
1: gefällt mir, glaube ich, gut. Sage ja. ich vorher, vielleicht gleich auch nicht mal, mehr. Mal gucken,
0: mal gucken, wo er landet. <lacht> ja, dann, soweit, glaube ich, verstanden, ihr sitzt bequem. Dann drücke ich mal gerade auf den Zufallsgenerator. Okay, ja, der Zusatzgenerator hat seine Arbeit getan und wir haben hier ein Thema, was sich auf eine Kolumnenserie von uns sogar bezieht, die bis, die eigentlich sogar monatlich rauskommt, jetzt will ich gleich nicht lügen, denn der René bringt eigentlich einmal im Monat immer irgendein Album raus, was so vor, boah, ich glaube 10, 20, 30 Jahren irgendwo interessant war. Und genau dazu gibt es jetzt eine Themenroulette-Thematik und zwar die Zeitreise. Welches Album hat dich, euch besonders geprägt und warum? Ja, der Timer startet jetzt und ich übergebe an den Steff. Ähm, die,
2: ich verstehe die Frage so, dass es um ein Album geht, ne? Ähm, ja, wir können auch weiter ausschweifen, ja. wie gesagt, sind da ganz offen. Ich nehme um eins und bediene mich eines rhetorischen Kniffes, indem ich sage, dass ich jetzt also nicht über Final Countdown oder über das schwarze Album rede, nein, sondern über Imaginations from the other side von aber so, du auch?
1: Ja. ja toll, toll.
2: <lacht> nee, dann dann gehe ich zurück. Ich rede natürlich nicht über Imagination, <lacht> sondern ich rede über The Final Countdown von Europe, mhm. ähm, was mein erstes Album war, beziehungsweise meine erste Single. Also ich bin 79er Jahrgang, war dementsprechend, mhm. glaube ich, als die Single rauskam noch sechs und als das Album rauskam, sieben. Glaube ich. Mhm. Meine Oma hat mir die Single im Karstadt gekauft für fünf Mark, mhm. also eine richtige Vinyl Single logischerweise mit dickem Loch in der Mitte, wo man einen Puck auf den Plattenspieler legen musste.
0: Und die gab 86 noch ja.
2: ja. Ja, und das Schöne im Nachhinein, sage ich mal, für mich ist, dass es, dass sich für mich dann so gezeigt hat, dass das wirklich irgendwie gute Musik ist. Ja, also man, man könnte ja auch sagen: ah, Mit sechs Jahren war mein Lieblingslied. Keine Ahnung. Ich hatte auch eine CD von von Bodo mit dem Bagger von Mike Krüger. Und das wäre jetzt was, wo ich sage: Okay, es hat hat jetzt nicht nachhaltig äh, meine musikalische Karriere geprägt. Aber also bei Europe war es dann echt so, dass das äh, auch später, wo ich mich dann nach äh, oder oder intensiver mit Musik auseinandergefasst äh, habe und dann auch angefangen habe, was davon zu verstehen. Oder auch gerade vorgestern habe ich es nochmal gehört und denke immer noch, das ist einfach so geil, alles so von der Produktion, vom Gesang mhm. und auch spätere Europe-Alben haben dann darauf aufgebaut. Und ich glaube, auch für Vancanto ist es irgendwie ein wichtiges Album, weniger jetzt äh, stilprägend, weil wir schon mehr im Power Metal unterwegs sind, als jetzt im Hardrock. Aber zumindest so von der Melodieführung und von den Harmonien, weil das ja einfach auch sehr schwedisch ist, sehr, mhm. sehr pop-schwedisch. Und da sind schon viele Songs, sage ich mal, wenn die jetzt nicht äh, Inga oder Dennis oder Hagen singen würden, sondern ein Joy Tempest, dann könnte man sie wahrscheinlich auch auf einem Europe-Album unterjubeln. Tolle Band und toller Sänger und äh, ja, für mich der
0: Start in die Musik. Dann tun wir mal so, als würden wir nicht wissen, was Inga jetzt
1: sagt. <lacht> ja, klar schon. Okay. Ich nehme die Imaginations von Van Guardian. Und mhm. zwar, als sie rauskam, hatte sich mein großer Bruder gekauft. Mein älterer Bruder, der ist zweieinhalb Jahre, er ja, hat zweieinhalb Jahre älter als ich. Und
2: hervorragende Gitarrist.
1: Ja. Und der hatte sich, glaube ich, mit dem Album so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, seiner kleinen Schwester einen vernünftigen Musikgeschmack angedeihen zu lassen. Sehr gut. Und dadurch habe ich tatsächlich so das gehört, was so, was so lief. So die Leute, die immer sagen, ich höre alles. Wo man oh. als Metal-Fan immer sagt, nein, niemand kann einfach nur alles hören. Und genau, damit hat er gehört immer und hat mich damit angefixt. Ja, dann war ich im Metal drin. Hat zur Folge, dass auf jedem Foto, was irgendwann in der Schulzeit gemacht wurde, jedes Klassenfoto, jedes Jahrgangsleistungskursbild habe ich, während alle anderen Mädchen irgendwie schick Zurecht gemacht, wann habe ich immer Band Guardian Long Sleeves an und sehe aus wie, naja, oh das war der Anfang und das hat dann mich so weit vereinnahmt, beziehungsweise so weit ähm, inspiriert, dass ich dann tatsächlich auch mit meinem älteren Bruder meine erste Metalband gestartet habe und dann da ja. angefangen habe, Metal zu singen.
2: Gibt es da noch Aufnahmen von?
1: Ja, tatsächlich, die Fading Starlights. Wie viel haben wir denn?
2: Also Fading Starlight heißt die Band. Und genau. wenn man danach googelt, findet man ein paar Sachen. Und wir haben tatsächlich auch einen Song, Black Wings of Hate, auf unserem, ja. äh, ich glaub Break the Silence Album. Das hänge ich gerade. Doch, ich glaube, auf Break, das, äh, Break the Silence haben wir einen ähm, Song von Fading Starlight für Van canto arrangiert. Der war original mhm. ein bisschen Double Bass-lastiger. Wir haben ihn so ein bisschen grooviger gemacht. Genau, also Fanny Starlight, äh, so haben wir uns, wir uns auch kennengelernt mit unseren vorherigen Bands. Und, und ihr Bruder, der sie zu Metal gebracht hat, ist auch der Gitarrist, der Leadgitarrist von Havatar, von meinem Nebenprojekt. Also von daher, das ist alles hier eine.
1: Eine ein Sperre. Sperre. alles hier. <lacht>
2: In Metal ist das ja eh, eh schlimm. Da ist ja eh immer jeder mit jedem und man trifft sich und sagt, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen und schwuppt es an euch. Ja, so ungefähr, so ungefähr läuft das bei, bei den
0: Metal-Magazinen genauso. Okay. Also irgendjemand sagt, das kann ich auch, das machen wir selber. Brauchen wir gar nicht, ne? dann machen wir einfach ein eigenes auf. Ne? <lacht> ja, cool. äh, ganz kurz, um mich nicht auszuschließen, ich muss überlegen, ich habe das ja schon mal beantworten müssen, diese Frage für die Kolumne. Demnach fällt mir jetzt nur schwer, aus meinen Top 3 auszuwählen, überhaupt eine Top 3 zu machen. Das ist ziemlich heftig. Ich bin ja 86er Baujahr, also demnach alles ein bisschen später. Und das war gerade so diese New Metal-Szene, New Metal-Zeit, die so mich mitgeprägt hat. Und wenn ich aussuchen müsste, ich glaube, Linkin Park wäre es eher so die die fettere Band gewesen, ja, wo ich sage: so, Die hat, hat mich auch länger und größer geprägt. Aber von der Qualität des Albums, dem Biscuit, obwohl man eigentlich sagen muss, texttechnisch um Gottes Willen, lest euch die Texte nicht durch. Das ist der größte Bullshit, der jemals irgendwo, irgendwo niedergeschrieben wurde. Selbst macht einfach gar keinen Sinn, was der da singt. Die Chocolate Starfish Hotdog Flavored Water, weil die ist so bombastisch produziert, vor allem von der Position, diesen, diesen die ist so gut gemischt, die hat einen richtig tollen Stereo-Mix, nicht nervend hinher, hinher, sondern einfach ein guter Bass, gute Mitten, gute Höhen, aber nichts ist zu viel, nichts ist zu wenig. Eigentlich genau da perfekt. Und das hat mich, glaube ich, in dem Bereich geprägt, dass ich sage, okay, Musik muss eine bestimmte Qualität haben. Weniger Musik muss nur musikalisch unterhalten. Ich glaube so, das hat doch mich mit ein bisschen mitge mitgeprägt. Heute soll ich kein New Metal mehr, aber naja, damals.
2: Also ich kann da kann das gut nachvollziehen, weil zu der Zeit waren ja die, also die beiden Bands ja auch wirklich einfach stilprägend. Wenn du abends irgendwie mhm. weggegangen bist, dann lief das halt. Ja. Aber ich finde jetzt gerade Linking Park hätte man auch alleine als Referenz für Produktionsqualität auch ranziehen können. Auch, auch ja, ja, auch, auch ja, ein bisschen Gefühl, ja. aber
0: ja macht schon alles Sinn. Wobei ich muss auch sagen, es ist auch nur das Album. Es ist auch nur das Album. Also wenn man das da vornimmt
2: und das danach das ist, ist es von der Qualität echt nicht so geil. Ja, hat jetzt glaube ich, also wahrscheinlich in, bei Van Canto wäre jetzt der Ross derjenige, der am ehesten, sage ich mal, mit dem mit der Zeit oder dem Stil äh, näher verbandelt war, auch mit The Display, mit seiner vorherigen Band. Ja, für Van Canto hatte dann wahrscheinlich Europe oder die Imaginations mit diesen ganzen Chören und so dann einen direkt erkennbaren, größeren Einfluss als jetzt die New Metal Szene, aber ja. Ähm, dann mal
0: so, ich sehe seh, bei im Hintergrund, die, wir haben ja noch drei Minuten, wir haben im Hintergrund noch viel, 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 viel mehr CDs. <lacht> ja, ich sollte ja eine sagen, also ich meine. Ja, ja, richtig, richtig. Darum geht es doch gar nicht, sondern, sondern es gibt ja, ich sag mal, CDs selber werden ja immer weniger, es gibt immer mehr Leute, die sich auch streaming dienste Abos holen. Da kommen jetzt auch immer mehr qualitativ bessere Streaming-Dienste, also die, die fangen ja alle an, mit Hi-Fi zu werden. Ist das aus deiner Sicht, aus eurer Sicht der Tod der CD? Ähm,
1: also ich glaube. In gewissen Musikrichtungen spielt Qualität wirklich eine, eine große Rolle und da ist es ja. auch, auch wichtig, dass sich die Streaming-Medien den CDs angleichen, weil sonst würden es die Leute wahrscheinlich nicht hören. Aber ich erlebe es einfach in ganz vielen anderen Musikrichtungen, dass die Qualität oft echt wurscht ist, wenn ich sehe, wie viele Leute mit so einem kleinen Kopfhörer oder mit dem Handy da. Da kriege ich, also da, da
2: ja, geht
1: wirklich hoch. Das weil, ist eigentlich ähm, der,
2: der viel stärkere Hebel. Das ist ja egal, wie ja. toll die Streaming-Qualität ist, wenn es dann in der in der U-Bahn mit Handy-Lautsprechern hörst. dann ist eigentlich auch fast und so cool. Die
1: ganzen Musiker schwurbeln sich ein beim Mischen und beim Mastern ab, Tage, Wochen lang, damit es dann übers Handy gehört wird. Ähm, ja, also ich glaube aber trotzdem, dass die CD irgendwann weg sein wird. Ja, es ist
2: einfach eine Generationfrage. Generationenfrage. Also, ja. Als die CD kam, haben auch viele gesagt, das ist ja der absolute Tod, das klingt ja alles ganz klinisch und wie kann man jemals von dem perfekten Medium Vinyl überhaupt weggehen? Und das glaube ich einfach, mit was man groß geworden ist, so hat man sich da halt reingefuchst und äh, deswegen finde ich CD immer noch am besten. Ja, ich kaufe ja. auch,
1: was ich haben also, möchte, wird nicht ja. gestreamt, das wird gekauft. Das will ich in der Hand haben. Ich will es angucken, ich will es mir hinstellen und sagen, tada, das ist meins. Ich
2: ja, ja, finde es aber trotzdem gut, dass einer, der jetzt 18 oder 16 oder 17 ist, dass der für den halt was anderes ja. das Richtige ist, weil sonst wird ja nie was passieren. Man, man denkt natürlich immer von sich, man hat die absolute Wahrheit gefunden. <lacht> äh, aber <das lacht> für sich selber ist das ja auch genau, so. Genau, die nächste Generation muss ja auch noch die Chance haben, für sich die absolute Wahrheit zu finden, sonst ja. geht ja nichts weiter. Aber es ist sehr
0: skurril finde, ich. ich meine, das kriege ich jetzt vor allem im, im Bereich der Promos immer mehr mit, dass immer mehr Bands, vor allem im Black und Death Metal, schicken wieder Kassetten. Nein. Also, echt? doch. Ich habe, also ich bekomme wirklich relativ viele Kassetten und auch dann wirklich gut produzierte Kassetten mit keiner guten Tonqualität, weil da passt halt nicht so viel drauf, ne?
2: <lacht> Ja, also eine, eine Kassette, finde ich, passt auch zu Metal eigentlich wirklich sehr gut, ja, weil das hat ja so ein, dieser Sättigungseffekt und alles, der mhm. die bisschen harschen Höhen so ein bisschen wegnimmt. Also ich habe hier, wenn ich nach links gucke, habe ich jetzt auch einen super schicken neuen CD-Player, der auch ein Tape-Deck noch hat. Dann Kann man dann auch wieder überspielen, wenn man möchte. <lacht> und habe auch ein paar Original-Tapes habe ich noch. Zum Beispiel von der Gamma Ray Insanity in Genius. Die habe ich Ach. als äh, als Kassette und auch ein, zwei Maiden. Auch als Kassette. Da klingelt der
0: Timer, da klingelt der Timer. Die zehn Minuten sind rum. Ja, no, interessant. Ging doch, ging doch ganz schnell. Ja. Ne? Ich habe ja.
1: mich davon abgehalten zu erzählen, dass ich noch Bibi Blogs weg auf Kassette habe. Ja, das oh, das kann man ja auch <lacht> zunächst. Mit, gehen, das ist zeitlos. Richtig.
0: Das stimmt, das stimmt. Nee, also Kassetten gar keine mehr. Also so bis auf die, die ich jetzt zugeschickt bekommen, wirklich nichts mehr. Aber, aber kannst nicht. du sie denn dann abspielen? Äh, ich habe noch einen Disc, einen, so, so, so einen Walkman. Ja. Also ich könnte sie abspielen, aber ich muss meist, meistens ist es dann wirklich so, dass ich dann noch nachfrage, ob ich dann einen digitalen Link bekomme, weil das dann doch irgendwie...
2: Ja. Und machen, machen das dann die entsprechenden Bands bereit? Meistens, oder ja. bist du da auf der schwarzen ja. Liste? Er hat's nach einem Download-Link gefragt. <lacht> nee.
0: nee, nee, ach meistens nicht. Die sind meistens doch froh, dass, dass sie dann irgendwo, irgendwo mit aufgelistet werden. Ja. Ja, ja. ja, wir kommen zum Ende unseres Podcasts und immer, wenn wir zum Ende unseres Podcasts kommen, haben wir so eine Kleinigkeit, die der Gast machen darf, und zwar sich einen Song wünschen. Es ist egal was, ihr dürft euch von Schlager bis Techno-Hip-Hop alles wünschen, oder auch was von euch. Äh, schießt los.
1: Dann wünsche ich mir von unserem aktuellen Album Dead by the Night.
0: Dead by the Night, warum?
1: Weil es powerful ist und Hagen, Sly und mich in, in einer guten Kombination drin hat und weil einfach die die ganze Komposition drückt. Ich finde es großartig.
0: Ja, dann bekommen wir das gleich hier auf die Ohren. Liebe Zuhörer, schaltet vorbei. Äh, nee, schaltet wieder ein. Spätestens in, ich glaube sogar nächste Woche schon, haben wir die nächste Folge. Normalerweise sind wir alle zwei Wochen ja da, aber jetzt haben wir doch ein paar mehr Anfragen gehabt, wo wir gesagt haben, das machen wir dann jetzt demnach ein bisschen zügiger hintereinander. Vielen lieben Dank euch beiden. Gerne. Dass ihr da seid, da wart. Wir danken auch. Ja, und ich wünsche euch noch viel Spaß. Drückt die Daumen, dass das Album durch die Decke geht, weil... Noch sind die Daten ja nicht da von, von den Charts. Ja. Aber ja, ich freue mich, freu mich, wenn das alles klappt. Wir sehen uns dann wieder spätestens beim nächsten Konzert oder halt, wenn eure nächste Platte oder irgendwas anderes Schönes von euch zu berichten ist. Vielen Dank.
1: Bis ja. bald. Dankeschön.
0: Bis bald. Danke. Tschö. Ciao.